0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 开的新闻，我是编辑七号。今天是二零二二年三月八号，星期二。今天 Park 开的新闻呢，我们一样前面会有俄罗斯跟乌克兰的情势更新哦。那特别是针对这一次的停火谈判的问题。那第二个我们会来看一下，明天就要登场的南韩总统大选哦。那在选前，我们有哪些可以先做观察？那么最后呢？这几天在中国也是人大的会议哦。虽然说人大会议以往大概不会有太多实质内容上的这个认真讨论，不过这一次里面有一些题目蛮值得大家来关注的。好，那首先我们来看一下乌克兰跟俄罗斯。那现在乌克兰的战事呢，进展到现在已经快要两周了哦。那目前的战况基本上，它还是处于一个焦灼的状态。不过，我们也可以看到，在港口城市，就是东南方的马利坡，那现在呢，它的食物和水有传出是供应不足的问题哦。另外是呢，现在俄罗斯跟乌克兰也有在进展新一轮的停火谈判。那这个停火谈判是在白俄罗斯这边展开哦。不过，这一个会议。就结果来讲，当然跟前面的谈判一样哦，都是不了了之哦，没有什么具体的进展。但是呢，我们这边来看一下俄罗斯所单方面开出来的停火条件哦，那基本上就内容而言呢，对于乌克兰是难以接受的。比如说，俄罗斯所开出的条件里面，第一个，乌克兰必须停止所有的军事行动，就换句话说，你要。停火，你自己也要先去武装化，完全暂停你的这个武军事行动。另外是呢，你要把你的乌克兰国家的中立地位必须写入在新的宪法里。好，那这个所谓中立地位，就是说你不会加入欧盟，哈，你不会加入北约，哈，你要把它入线变成宪法等级哦。另外是呢，也要要求说必须承认克里米亚就是俄国的领土，同时也要承认。乌克兰东部的这个分离主义的两个地区哦，必须是主权独立的地区。那就这个种种的条件来看，其实这个所谓的停火条件呢，那也等同于是让乌克兰先行放弃抵抗啊，那直接投降的方式，那就停火了。好，那当然，所以就乌克兰来说是没有办法来接受哦。那至于我们之前有提到人道走廊的问题。那本来先前乌克兰跟俄罗斯双方都有同意要开设人道走廊，那结果呢？这一个因为先让人道走廊的平民能够撤离，所以先停火这样的一个前提呢，那俄罗斯方面并没有完全的遵守还是有发生炮击的事件。好啦，所以现阶段来看，人道走廊其实还并没有完全的正式来运作。乌克兰跟俄罗斯双方都还是有彼此互控说，说哎，你们在人道走廊这边开火。那俄罗斯就指控乌克兰以平民作为肉盾哦，有这样的说法。好，那针对人道走廊的设置呢，在停火谈判当中也有在特别提到、哦。好，那是俄罗斯方面同意设置人道走廊，但是他说呢，这个人道走廊它的终点线，你从乌克兰撤出来之后，你要撤到哪边？俄罗斯方面提出的条件是，可以设置人道走廊，但它的终点必须让民众逃到白俄罗斯。或者俄罗斯的境内，那换句话说，从乌克兰撤出，然后撤到俄罗斯的领土里面了，那这样还算是对乌克兰民众来说是算是人道走廊吗？所以呢，在这些谈判其实都没有得到很多共识啊，那也就像先前一样，就不了了之了。那其实，在这几次的停火谈判里面，那双方的猜疑猜忌。以及呃，彼此认为说根本就没有所谓的停火的诚意哦，好，所以现在也处于一个在外交上面停滞的状态。那么下一波呢，会在3月10号，那这个会比较值得大家留意哦，因为这一个会谈是包含除了俄罗斯跟乌克兰之外，还有土耳其的加入哦，那这个是以外交部长、外长的身份来做的三方会谈。好，那有这个土耳其的加入，可能在一定程度上是在外交方面做一些缓冲哦。不过具体的成效如何，那还有待观察。那与此同时呢，在国际的制裁方面，那陆陆续续其实有很多的跨国企业啊、哦，那都有在加入。那我们先前也提到了，像是 Apple 或者 Visa、Mastercard 等等。那现在在民间的舆论里面，其实也有很多人讨论啊。那除了这些呃企业之外，比如说跨国的。素食业者要不要也跟进呢？比如说麦当劳、肯德基、可口可乐啊、汉堡王、星巴克等等哦、喔。那这几家其实这几天都有被点名到。不过呢，我们前面提到的这几家大厂哦、喔，那目前都还照常在俄罗斯境内营运，并没有说要做抵制或者退出哦、喔。那反倒是呢，在成衣业者上面，比如说 H&M， 那先前就已经有。说它会暂停在俄罗斯的贩售哦，那还有包含 IKEA， 那相关的随之而来的这些舆论呢，检讨啊，或者是施压这些，比如说麦当劳啊，那的这个声音其实有越来越多，那陆续在欧美的民间媒体里面，其实都也都有在讨论，希望这些厂商能够配合，然后来抵制哦。那之中我们可以看一下这个大家也蛮熟悉的这个快时尚的代表者之一哦 ，Uniqlo。UNI-Kuro 好，那 Uniqlo 的日本官方呢是说，呃，目前在俄罗斯境内是有差不多五十家的店铺，不过目前也并不打算要这个像跟进 H、H&M、N 一样哦，就暂停在俄罗斯的销售啊。目前 Uniqlo 是决定继续来销售的，所说的理由是呢，因为衣服是一种生活必需品，好，这是 Uniqlo 官方的说法，这是他们的会长啊刘景正。那在面对日本媒体的访问的时候呢，所说的那另一方面 ，Uniqlo 自己是有在做一些捐助啊、哦，捐助给乌克兰。那他捐了，除了现金之外呢，也包含了这个相关的衣服啊，好，然后布料啊、资源啊等等哦。那 Uniqlo 的这个刘景镇呢，他自己也强调一件事情，是他绝对并没有哦支持战争这件事情，战争是绝对不可以的。所以呢，他还是以 Uniqlo 公司的名义来捐助乌克兰。不过，对于现在国际上面接二连三要采取抵制、停止贩售这样的做法，那 Uniqlo 目前决定是不跟进哦。好，那相关的文字细节报道，欢迎参考今天的转角国际过去二十四小时。那下一则，我们来看一下南韩大选。南韩大选呢，会在明天三月九号就要正式投票了。那就时辰上来看呢，虽然是投到晚上哦，不过就开票的时间来看，目前预估啊会在凌晨的时候才会知道一个结果啊、哦，所以大家可以来留意一下，九号投完，那大概十号隔天的时候才会知道到底谁胜出哦。那两大候选人是现在执政的共同民主党哦，象征是进步派的。李在明，那他也是之前的前经济道之士哦，那现年是五十七岁。那他的对手呢，就是保守派的最大在野党国民力量党哦的尹锡悦，他之前是检察总长，那现年是六十一岁。那国民力量党之前已经和这个安哲秀有所整合哦，现在呢，双方的民调差距其实咬得非常的近，到现在还是看不出一个具体明朗的结果。那，诶、欸，我们也看到说这两天因为。事前投票的一些争议，那可以想见是，如果最后明天投票结果双方差距只以些微的差距来胜出的话，那势必是会爆发一系列的这个抗争哦，甚至是选举不公的问题啊等等。那这两天包含到今天，那在韩国的一些造势活动哦，最后的拉票倒数呢，那当然也是蛮激烈的。好，那另外是因为刚好今天三月八号是国际妇女节。性别问题其实一直到今天，那仍然是选战当中一个战场之一哦。比如说现在执政的文在寅，那还有针对国际妇女节，那在上午的时候呢，发表了一系列谈话，那主要针对说，南韩现在其实常常被人诟病的性别问题啊，不管是先前我们看到很多各种的性丑闻、性侵害事件等等，或者长期以来的性别不平等的结构。好，那文在寅说，那。南韩未来当然是要做不断的改善哦。但是呢，这个看在过去很多共同民主党的支持者眼里，会觉得说啊，其实执政以来一直都没有一个很具体的改善方向，看起来是并没有好转。而且不仅如此，过去会认为是相对应该是进步派的共同民主党，反而内部出现了一大堆性别问题哦。那这也是为什么说这一次的选举当中。呃，有很多的投票意向其实显得很不明朗的原因，可能大家想象中，哎，可能年轻世代，哦，那他会比较相对支持进步派。结果呢，在这一次里面，反而出现了很多犹疑不定的状况。那甚至女性选民难以支持说啊，现在的这个共同民主党，可是呢，又害怕说，如果不投给，不含泪投票共同民主党的话，那会导致更保守派系的国民力量党就顺利取得执政哦。那我们看到国民力量这边主打的很多是真的比较相对保守派系，甚至是男权主义的这样的一些政策。那比如说，呃，上任之后啊、哦，他们预定是会要取消和女性相关的一些政策啊，一些部政策部门啊等等。那甚至是呢，在年轻世代中间又创造出另一个趋势是，哎，有开始有新生代的保守派啊，可能二十岁世代的。选民那越趋向这样的保守支持群众。好，那我们讲到尹锡悦呢，以现在的选举情势来看，那主要国民力量还有这些保守派系呢，主打的就是要来教训执政党哦这样的一个旗帜。不过，尹锡悦就具体政策上面，的确在跟现任的文在寅政府、共同民主党有很多地方是处于诶、欸、背道而驰的哦。比如说几个外交国防上面。隐形月呢，希望能够继续强化军事力量哦，那强化国防，那要和美国的这个共同演习呢，能够让它正常化。那针对北韩的问题，也希望能够提升国防力量哦，甚至是采取这个先制攻击哦这样的军事能力。那另一方面，其实值得注意的是和日本的关系。日韩的关系哦、喔，其实这几年在双方两边的关注程度都很高。那也一度因为日韩的贸易战的关系呢，那其实双方的往来哦、喔、就降到了冰点，尤其是针对几个历史的问题。喔、我们先前讲过的，像是征用工的问题，或者我们之前在重磅广播里面提到的佐渡金山哦、喔，这样世界遗产的问题。好，那尹锡月自己怎么看呢？尹锡月在对日关系的说法上面是说。未来呢，希望能够恢复日韩之间的穿梭外交。好，那这个穿梭外交指的是有一些历史争议先暂时放下，然后能够保持跟日韩之间的对话。那这个过去在小泉纯一郎日本首相小泉纯一郎任内之后，其实也有好几次的对谈。啊，那尹前院的说法是希望能够保有一定程度的日韩关系。不过呢。说是这样说，这个是不是确认说？假设尹锡悦保守派系上任之后，就真的不会跟日本之间再发生冲突哦？事实上，要说起来也是蛮难讲的。像是过去的朴槿惠，本来也被预估是，哎，应该会在呃日韩关系上面、东亚的局势上面是相对比较平稳的，但到了后期似乎也不是这样。好，那针对这个一系列的问题呢？倒是文在寅，他在今天的早上的谈话里面，倒有讲到说，无论是哪一个人当选哦，那希望因为会是在今年五月的时候政权交接嘛，那因应现在乌克兰、俄罗斯的局势其实瞬息万变，也不晓得到今年五月之后整个局势会如何的变化。那考虑到美国、日本、东北亚的安区安全问题等等，那希望。无论是哪一个人胜出哦，都能够在安全问题上面能够尽力地保持平稳哦。好，那有关南韩一系列的选举，大家可以来期待。我们在明后两天都会有独立记者杨浅豪的专栏文章。那近期呢，也可以参考他的我们在转角国际的系列专栏哦，有很多在南韩选举之前各式各样议题的征战争论。好，那我们在昨天也出了一篇关于性别问题的。讨论，那欢迎大家来参考。好，最后者，我们来看一下中国。中国呢，从三月五号开始是全国人大会议哦，就是全国人民代表大会。那，哎，每次遇到人大会议的时候呢，大家就是全国各地来的人大代表会提案哈、哦。这些提案当中，有的可能会是一个新的政策风向，那有的可能也就是在两会期间提过就算了哦，那可能就会云淡风轻。那有的就会在，比如说中国的社群媒体上面，微博啊、微信上成为一些讨论话题。那值得注意的是，这一次有一个话题哦，也引发了不少的争议。河北省的人大代表呢，刘桂芳，好，刘桂芳她本身是来自一界，她本身呢在河北省当地是开呃养老院跟长照照护中心的。那她就在这一次的会议上面有提出说，应该要把安乐死合法化。哦，中国应该要推动安乐死合法化。刘桂芳所提出的主张是呢，这个选择安乐死的对象应该要是癌症的晚期或者是相关类似的不治之症的患者才可以哦。你必须要有面临到很强烈的痛苦啊、哦。那刘桂芳认为说，这些他面临极大痛苦，那在临终的时候应该要给他们一个有尊严的死亡的方式哈、哦。所以他认为。中国应该要把安乐死合法化，正式的合法化，那作为一个临终时的选择。好，那这个讨论呢，其实现在在微博上面，从昨天晚上到今天中午，都一直是热门的话题之一。其实也引发了很多正反两面的这个声音哦。当然，有一些人站在这个临终选择的角度上面，是认为是支持啊，认为说哎，这应该是个人的自由。那尤其是对于呃、哎，面临极大痛苦，无论是病人、病患、当事人或者他的家属也好，那、啊、当然也有很大一部分的人是保持反对哦。反对的意见里面呢，有人认为说，这一方面可能冲击中国的社会价值、哦伦理道德；另一方面，其实有人很多人是担心，是我要怎么避免被安乐死？就是我怎么能确定说患者本身是有主观的意愿？那我怎么能确定说有些地方的一一些？ case 里面呢，它是一个设局，把人安乐死，然后用以来争夺一些遗产啊，或者是之类啊等等的问题哦。还有是呢，要执行，假设真的合法化，那要执行的医生他的训练，他的判断，哦，是不是真的能够准确，真的能够保证是没有疑虑的？哦，那这个种种来说，都是一些问题。那相反的，也有人提出说，其实，在讨论中国的安乐死之前，是不是应该要先问的是？医疗资源的问题，就很多人在中国的城乡差距之大，然后经济的差距很大。那在这样状态之下呢，很多人看病是要付出很大代价的啊、哦。比如甚至是说，所谓看大病花大钱，那是不是能够就这些问题呢来做相应的处理，尽量能够让大家的负担少一点？那来解决这些医疗现场，不管是账户上的疲乏啊，哦、或者是。呃，各方面的问题等等。那另外也是因为中国现在面临是人口老化的问题哦。那这个安乐死与否，或者是人口长期这样高龄化之后，所要面临的各种疾病啊、医疗啊、肠照啊等等这些难题呢，那迟早是会来面对的。那一方面，中国呢，官方不断的鼓励大家要来生育，两胎、三胎，啊，那鼓励大家来生育。可是呢，普遍看起来，现生育率仍然是往下掉的。那另一方面又在讨论安乐死的问题。那就中国官方立场来看，似乎是一个有点彼此略感矛盾的一个问题哦。好，所以现在段来讲，呃，人大这样的提案到底后续会怎么样，其实也还不晓得。那就微博或者微信上的讨论来说，它讨论的程度还算蛮热烈的，也并没有变成这个禁忌的话题哦。那另一个也有被大家热烈讨论的人大提案呢是。有人建议是夫妻共同财产知情权，那意思是说呢，希望哦能够让中国的夫妻哦，你已经结婚的夫妻呢，你只要凭你的结婚证书证件哦，你就可以去查询你的配偶的财产。好，那这个提出这样的方案的原因是有鉴于中国近年来这个相关的离婚啊，啊，然后还有一些财产分配啊。的问题层出不穷，那常常会因此变成官司的问题哦。好，所以用这个方式来确认说彼此的财产到底有多少，那也方便计算说，到时候离婚的话，那应该要怎么样来正确的分配财产？那当然，这个一样也有引发很多讨论啊、哦。比如说，有人认为说，难道配偶就有权知知道，或者有权自己去查询你的另一半的财产吗？好，那也有说，其实有各省过去都好几年当中都有不断提出这样的说法，希望能够让这个合法化，但是始终呢也一直没有真正的立法实现哦。那有关于前面我们讲到这个安乐死的问题呢，如果大家有读者有兴趣的话，也可以参考呃转角国际，我们过去有做过一系列的跟安乐死有关的讨论哦，有包含日本的，有包含欧美的。那之中呢，在日本其实也有出现过。我们之前诶，二零二零年的时候，中广广播有跟大家介绍日本有发生一起就是死亡医生事件哦，就专门替人家安乐死的非法的医生啊。那他当时受到委托的对象是一名 ALS 哦渐冻人的这样的一个状况。可是呢，在日本虽然说也有讨论过安乐死的合法化与否的问题，可是，在经历过一系列事件当中。一直没有什么相关的进展，那之中大家到底在意的点啊，那大家争辩的点到底是什么？大家也可以来参考专业国际过去的文章。好，我是编辑七号，感谢大家的收听，祝你有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。